0: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Vigo, 103.5 FM. Marca Motor Vigo, con Bea Pino.
1: Moment, the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un viernes más a este espacio de motor, ya lo sabéis, en Radio Marca. Por cierto, que hoy saludamos desde ya una nueva frecuencia. Os recuerdo que a partir de hoy, a las 12 de la mañana, cuando hacíamos el cambio de dial, a partir de ahora ya lo sabéis, es el 103.5 donde podéis localizarnos para poder escuchar, bueno, ya lo sabéis, toda la semana, pues las tertulias de fútbol, del Celta, con Rafa Valero al frente, con Guadaguerra, toda la información relacionada con el mundo del Celta de Vigo, toda la información deportiva y los viernes por la tarde, este rincón. Que dedicamos ahora ya con más duración, por cierto, desde la semana pasada al mundo del motor. Tenemos muchas cosas preparadas en la tarde de este viernes 23, entrevistas, actualidad, noticias. Así que, si ¿sí os parece, escuchamos sintonía de este espacio de motor y arrancamos ya mismo.
0: Marca Motor Vigo con Bea Pino
1: Promises, promises that to be broken this truth is forgotten honestly. Apologies. The foes, the fears, the truth behind the sober tears I'll find my way back from the stars and the sea
2: Como decía, teníamos muchas cosas preparadas, eh, cosas interesantes. Vamos a empezar ya con el bloque de noticias, pero antes os anuncio que en breves momentos escucharemos a Emilio Olivares, amigo ya de esta casa. Nos va a contar la prueba de coches que ha tenido en esta semana en la revista Cara, revista que él dirige. Además, recién llegado a Detroit, nos va a contar también todo lo que vio por allí, por esas tierras americanas, en ese salón tan importante de la industria del automóvil. También hablaremos eh, con un acto que ha tenido lugar hoy eh, aquí en Vigo con el responsable de prensa de Good Year en España y Portugal, con el que nos va a hablar de esa red de talleres, se acuerda que han llegado, la marca de neumáticos líder en la venta de neumáticos y la red de, de talleres, como decía, eh, aquí en Galicia. Luego escucharemos todo esto. Antes vamos con el bloque de noticias. Eh, no me gustaría tener que empezar con esta noticia, pero tenemos que darla porque la actualidad manda y ya sabéis que es así. Hay que hablar. Ahora que estamos en el día 23 de enero, que estamos recién comenzados este año, de que un titular, que no nos gustaría tener que leer, pero tenemos que leerlo, la mortalidad repunta en este mes de enero por primera vez, atención, desde el año 2006. Es decir, en los 20 primeros días, 21 primeros días que se ha hecho este estudio, apenas de este mes de enero, eh, 61 personas han fallecido en las carreteras españolas. ¿Por qué hablo de este dato? Bueno, pues porque son tantas como en todo el mes de enero del año anterior, del año 2014. Es decir, este año, bueno, pues ha empezado, como decía, Estamos con un repunte de los accidentes, de la siniestralidad en las carreteras y 61 personas son muchas de las que hay que hablar. Eh, mira que llevamos siempre en bueno, pues, eh, mente las campañas de tráfico, las campañas con límites de velocidad, los avisos que siempre hacemos desde todas las instituciones, desde, desde todos los programas de radio, programas de televisión, la gente que está bueno, pues, concienciada con este tema y no conseguimos más que de forma puntual bajar esos, esos índices de accidentes y al final de lo peor que es hablar de muertes, eh, en los accidentes de tráfico que registramos. Bueno, pues tenemos que decir pues que de este modo y con estas cifras, enero de este año, bueno, pues acaba con más muertos, como decíamos, en el mismo año del mes pasado. Y esto es un mal dato porque lo que decimos, la pregunta que se plantea es ¿no han funcionado bien las campañas? ¿Ha sido un fracaso por parte de, en este caso, el máximo organismo regulador, que es la Dirección General de Tráfico, con todas las medidas que pone en marcha? ¿Qué es lo que pasa? El año pasado acababa, según sabemos, con 1.131 víctimas mortales en total, en todo el año en las carreteras. Era el mínimo histórico desde el año 1960, eso es un dato bueno, pero es que solo tres menos que en el año 2013. Es decir, se frenaba una década de muchas reducciones de, las, de los accidentes, de la siniestralidad, era accidentes de tráfico, hablando de ello pero el número de fallecidos entre 2004 y 2013 estuvo variando entre 167 y 560 muertos cada año. Es decir, seguimos hablando de cifras muy, muy, muy elevadas para los avances que tenemos en todos los coches, para todos los avisos que tenemos y todas las estrategias de comunicación y de avisos que hacen por parte de los organismos reguladores. Así que una pena tener que hablar de estas noticias, no nos gusta nada tener que decirlo, pero sí que sirvan, por favor, de alerta el saber que este mes de enero no hemos empezado con buen pie en lo que a víctimas mortales y acciones de tráfico se refiere. 61 fallecidos llevamos en los 20, 23 días apenas que llevamos de este año 2015 en el mes de enero. Así que, por favor, pongámonos las pilas, atención en la carretera y máximo cuidado y precaución, que es lo importante de lo que se trata. Bueno, y en un ámbito de noticias más agradables, eh, nada que ver con lo que estábamos contando, tenemos que hablar de noticias, eh, bueno, pues de marca, de fabricantes, y es que Toyota mantiene el liderato mundial en ventas en este año, eh, bueno, cuando ha finalizado el año 2014, hemos podido hacer recuentos, se ha podido hacer balance de todo lo que ha pasado, y hemos visto que al final las cifras para Toyota, para el gigante fabricante, son de 10,23 millones de unidades vendidas, es decir, a final de 2014, lo que supone un 3% más que en el año anterior. Por tanto, lo importante, Toyota consolida por tercer año consecutivo su dominio como primer fabricante mundial en lo que a ventas se refiere. Insistimos, en lo que a ventas se refiere. La marca japonesa, la marca nipona, entregó, fijaos, 10,2 millones de coches durante el año 2014, lo que estábamos comentando. Eso supone, como decíamos, un 3% en comparación con 2013, Así que líder absoluto. Si os cuento un poquito más en cuanto a este registro que hemos eh, podido ver, bueno, pues ese podio de, de campeones lo completaría el grupo Volkswagen, que ocuparía la segunda posición, y General Motors, que estaría ocupando el tercer lugar. El grupo alemán comercializó, hablando del grupo Volkswagen, comercializó 10,14 millones de unidades vendidas durante el año pasado. Es decir, para ellos supuso un 4,2% más de ventas, mientras que la compañía estadounidense General Motors, que ocupa el tercer lugar, vendería 9,92 millones de unidades, para ellos esto había supuesto un crecimiento del 2,1%, así que recordad, Toyota, líder mundial, se consolida por tercer este año consecutivo como líder mundial de ventas, seguido por el grupo Volkswagen y por General Motors. Vamos con más cosas, porque hablábamos de... Hablábamos hace unos días con Emilio Olivares, si os acordáis, de, del Mustang, de ese coche que tanto gusta aquí en Europa y que a Emilio y a mí en concreto no nos gustaba mucho. No sabemos muy bien por qué, pero aquí es verdad que ha gustado, desde que se veía en las películas americanas, de que se veía siempre en esas carreteras y hace unos años que llegaba ya al mercado español. Bueno, pues hoy os doy una noticia relacionada con este modelo de coche y es que el Ford Mustang llega a España, ahora nuevo modelo, desde 37.000 euros podrá eh, venderse. Este modelo de coche ofrecerá, seguro hemos podido saber, dos motorizaciones, dos carrocerías y dos niveles diferentes de acabado. El abanico de precios, como decimos, eh, bueno, pues parte de ese que os acabo de decir, 37.000 euros, pero podrá llegar hasta los 51, casi 52.000 euros, según la equipación, evidentemente, y los acabados y motorización que se ponga eh, bueno, pues al, al modelo. Eh, inicialmente, en un principio, la gama española, lo que se vendía, es decir, el modelo tal y como se vendía en España, bueno, pues eh, se va a mantener, se va a componer de dos motorizaciones, como decíamos, una de cuatro cilindros, una de 2,3, eh, o sea, otra como de 5.0 de motor, V8, es decir, es para los amantes de la velocidad, los amantes de los coches recios y duros como son estos americanos así que ya lo sabéis, los amantes de los Mustang que sois muchos, además tenéis ahí he visto todo tipo de redes sociales acompañando y hablando de los fanáticos que sois de este modelo, ya lo sabéis estáis de enhorabuena porque podréis tener este modelo con dos eh, bueno, pues acabados y motores diferentes aquí en España a lo que os va a gustar seguro. Bueno, vamos con más cosas. Algo curioso, relacionamos el motor con el deporte ahora porque os voy a hablar de Alberto Contador. Sabéis que Alberto Contador está relacionado con el equipo, bueno, en filas del Team Cop, eh, Saxo, ese equipo ruso. Bueno, pues eh, hay acuerdo entre, en este caso, el equipo ciclista y la marca de coches. Y es que, bueno, pues han fichado por Citroën. La marca francesa, como sabéis, se convierte a partir de ahora en el coche oficial del equipo ciclista ruso. Y lo que va a hacer es ceder, bueno, pues una unidad, evidentemente, para uso personal del ciclista español, de ese campeón que tenemos ¿eh? en filas eh, de ese equipo. Sabemos que el Contador es doble ganador, sabréis los más aficionados de Giro y Tour, vencedor además de la última edición de la Vuelta de Ciclista a España y su equipo. El Tinkoff Saxo ya tiene bueno, pues, vehículos oficiales para la próxima temporada, nos alegramos de que sea en la marca francesa porque al final también nos toca muy de cerca el hecho de que la fábrica de Citroën, una de las importantes, está aquí en Vigo, como sabéis en nuestra ciudad, así que es un acuerdo importante, evidentemente publicitariamente lo será, podremos ver esos coches de equipo siguiendo las carreteras por todo el mundo, siguiendo al equipo, siguiendo a este líder que es Alberto Contador, así que ahí queda dicha la noticia, ese acuerdo del equipo Tinkoff Saxo, Alberto Contador, en sus filas, que ficha Chang por Citroën. Bueno, y cosas además interesantes que sigo contando. Y ahora hablamos ya de tecnología. Yo lo comentaba esta semana en las redes, insisto sobre el tema, porque desgraciadamente muchas veces tenemos que hablar, además de accidentes mortales en carretera, por los vehículos como tal, coches solamente, pero también tenemos que hablar muchas veces... ...de accidentes que tienen lugar... ...entre coches y ciclistas... ...esa mala combinación... ...que sigue dando lugar a muchas muertes... ...desgraciadas muertes en la carretera... ...por la indefensión... ...que sienten muchas veces los ciclistas... ...al estar solamente su cuerpo... ...bueno pues eh, en ese choque con un vehículo... ...tienen mucho que perder... ...mucho más que perder... ...porque no tienen más que... ...bueno pues parar con el suelo... En el, ...con el cuerpo en el suelo... ...y desgraciadamente muchas veces... ...son accidentes muy graves... ...los que tenemos que contar... ...el caso es que muchas marcas... ...lo venimos contando además... ...están apostando últimamente por eh, bueno pues sistemas de seguridad para tener cada vez más en cuenta a los más débiles de la carretera, es decir, los peatones, los ciclistas, en este caso, que es lo que nos ocupa, y también los motoristas. Una de las marcas que se ha subido al carro de apostar por la tecnología en la reducción o intento de reducción de accidentes con ciclistas es, en este caso, el grupo Jaguar Land Rover. Esta marca el grupo de Jaguar Land Rover ha mostrado bueno, pues esta misma semana su proyecto para evitar colisiones con ciclistas basado fijaos en luces, en sonidos y en vibraciones. Se llama Bike Sense es un nuevo sistema que os paso a contar muy interesante. Estos días en la propia, bueno, en la propia web de la marca y en las redes sociales veíamos fotos que son muy ilustrativas porque no solamente es que bueno, pues por medio de señales auditivas sonoras nos avise dentro del coche que se acerca, se aproxima un ciclista que a lo mejor no podemos ver porque hay un punto ciego en el coche. Es que además el coche eh, Jaguar Land Rover desarrolla un sistema que mediante luces, es decir, con una especie de tintado en la parte interior del coche, nos va a avisar, vamos a poder verlo muy claro de que se aproxima un ciclista que lo tenemos en una parte del coche donde no podamos verla, pero es que al margen de la señal acústica al margen de la señal visual por medio de colores en el interior del coche es que el hombro del conductor podrá recibir una señal de vibración a través del asiento que nos va a alertar bueno, pues como un tercer sistema más para que tengamos toda la certeza de que atención, se acerca un ciclista atención, no abrir puertas atención, no hacer un adelantamiento indebido, estamos al lado de un ciclista que en este caso es el más débil en comparación con nuestro vehículo eh, vehículo me parece muy interesante el que hablemos de este tema porque bueno es un avance como digo, tecnológico, que están aplicando además muchas más marcas. En este caso hablamos de la desarrollada por Jaguar Land Rover, pero que seguro que muchas más marcas, como digo, se van a subir al carro de esta tecnología, porque es importante que podamos salvar vidas en la medida de lo posible, evitar accidentes y, sobre todo, hablando de ciclistas que son los indefensos de la carretera. Recordad, meteos en la página si queréis, podéis ver ahí las señales de alerta que tendremos con este sistema Bike Sense desarrollado por Jaguar Land Rover, pero es muy interesante si sois ciclistas amantes de la carretera, en las dos ruedas que lo veáis, os va a interesar, porque creo que puede ahorrar muchos accidentes y salvar muchas vidas. Bueno, pues este ha sido el bloque de noticias, enseguida nos metemos ya de lleno con las entrevistas preparadas para el programa de hoy, aquí en Radio Marca Motor. No nos dejéis en el dial, os recuerdo, estamos en el 103.5, seguid con nosotros en Radio Marca Motor, porque tenemos mucho que contaros todavía. Como decíamos al inicio de este espacio de motor, aquí en Radio Marca, tenemos al otro lado del teléfono que lo he preparado ya a Héctor Ares. Héctor Ares es un amigo del programa además, porque además de ser el Public Relations Manager de goodyear Dunlop en Iberia, o sea, en, en España y Portugal, es buen amigo de la casa, como decía, él está hoy de plena actualidad con su marca al frente, porque han estado precisamente hoy en Vigo, como os decía, eh, bueno, pues en la presentación de un acto en el que nos va a contar además, Héctor, qué novedades han traído al panorama gallego de contarlo yo, nos lo cuenta directamente Héctor, al que saludamos ya. Héctor Ares, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Un placer saludarte de nuevo una vez más aquí en los micrófonos de Radio Marca en Galicia, en Vigo, Héctor. Vuelta a la Tierra, ¿no?
1: Eres gallego, eres sí, de Vigo. Vuelta,
3: vuelta a la Tierra, soy de aquí, pero bueno, hoy vinimos un poco a contar novedades importantes que traíamos de la mano de Gutiérrez y de Bulco, de uh -huh. nuestra red de talleres, porque bueno, nos hemos asociado con la red del Grupo Salco, que tiene 18 talleres distribuidos por toda la región gallega. Y bueno, esos talleres van a formar parte desde ya de la red de talleres Vulco, que está especializada en, en temas de neumáticos y mecánica rápida. Uh -huh. Y bueno, eh, hoy hemos venido con la cúpula de, de ambas compañías para, para contarlo y pues darlo a conocer y, y que, la, que el público gallego lo, lo conozca, que van a tener ahí una red de confianza en la que hacer sus cambios de neumáticos
2: importante por eso que insistamos en el tema eh, Héctor yo he estado he tenido la oportunidad de estar esta mañana con vosotros en esa en esa rueda de prensa de presentación y sí que yo he estado allí y me he podido enterar pero me gustaría que le contásemos a la gente exactamente de qué hablamos es decir eh, Goodyear no tengo que decirlo yo es uno de los mayores fabricantes de neumáticos a nivel mundial eh, tiene importantes novedades además de cara a este año que ahora mismo nos vas a contar sí. pero me interesa que que también le cuentes a la gente que la red eh, Bulco es sí. digamos la red a ver si lo digo bien si no me corriges Asociada a Goodyear, digamos, la, la red de, de talleres de Goodyear y es la que, digamos, bajo ese paraguas va a acoger a los, a los talleres Salco que están distribuidos por toda Galicia. ¿Es así?
3: Justo, así es. Eh, nosotros, bueno, como Goodyear, como uno de los mayores fabricantes de neumáticos, como bien decías, pues fabricamos y desarrollamos eh, neumáticos que intentamos que cada vez sean mejores, de mejor uh -huh. calidad, más seguros, pero evidentemente, eh, por la característica y la naturaleza de nuestro producto, eh, siempre hay una parte prescriptora, ¿no? que es el taller. Eh, hoy en día la mayoría de los conductores llegan a un taller y se dejan en manos del de, de profesional del taller para que las asesore que es el, cuál es el, el, el producto, el neumático que, que mejor se adapta a sus necesidades. Y en ese sentido, por eso decíamos que es, es fundamental para nosotros contar con una red eh, sólida de profesionales que pueda dar un servicio de calidad también eh, en línea con los estándares que nosotros seguimos. Claro, y y, y, sentido, importante
2: eso porque no vale cualquier taller. ¿Habéis confiado como está red Vulco de talleres asociados a, a Good ¿Habéis, ¿Habéis elegido los talleres de la red Salco por un motivo? Imagino que por un tema de, de años de confianza y de que dan sí, hemos, esos estándares de calidad que pedís como marca.
3: Hemos elegido el grupo Salco porque, bueno, por varios motivos, eh, ya es un grupo con más de 40 años de experiencia en, en, en la comunidad gallega, con, con una sólida una sólida estructura con un nivel de formación y unos estándares de calidad de, a la hora de atender al cliente porque al final ellos son la cara de Gucciar de cara al conductor eh, pues que encajaba perfectamente con, con los planes también de expansión de la red Bulco Y yo digo que además contar con 18 talleres por toda la geografía gallega es para nosotros pues una apuesta importante por porque por, al final nuestros productos se den a conocer también en una comunidad que donde el neumático juega un papel clave, uh -huh. ¿no? Yo como buen gallego lo sé, eh, aquí la climatología en ocasiones no es todo lo benigna que querríamos que pero entonces ahí el, el neumático juega un papel especialmente fundamental y es importante contar con, con neumáticos que sean capaces de evacuar esa lluvia que en ocasiones cae sí. en nuestra tierra
2: bueno y que tú bien conoces como bien dices además como como gallego a mí héctor me llamaba especialmente la atención esta mañana en la rueda de prensa eh, me fijé en una frase que tú que tú dijiste en un momento de tu intervención y es que decías que en España el neumático es todavía por desgracia el gran olvidado en la seguridad hablando de vehículos de coche me da igual del vehículo que sea eh, qué gran verdad la que dijiste y qué y ignorancia tenemos usuarios al respecto porque desgraciadamente Héctor es mucha la gente que, que se acerca al neumático para cambiar neumáticos en su coche y se va a un segunda mano a neumáticos fabricados sabe Dios dónde y no valoran todavía lo importante que es y es que puede salvar vidas puede evitar accidentes ¿por qué sí. nos pasa eso?
3: Pues bueno, es un poquito eh, en parte de la cultura, de la falta de cultura automovilista que hay en España, ¿no? Es cierto que vemos otros países eh, a los que nos gusta el sector del automóvil, vemos otros países como Alemania, como Inglaterra, donde hay una cultura de de mucho más cariño, más cuidado por, por el automóvil en Alemania. A nadie se le ocurre, por ejemplo, eh, que los que la profundidad del dibujo de su neumático baje de 3 milímetros, cuando aquí el mínimo legal es 1,6 milímetros y la, bueno un gran porcentaje de la gente eh, apura todavía más ese límite. Ahí es cuando llegan situaciones desagradables en carretera, cuando, por ejemplo, nos encontramos con una llovinda inesperada y el sí. coche hace agua planning y dices Ay, claro. ¿por qué hace agua es porque llevas los neumáticos eh, más gastados de lo que deberías ¿no? entonces en, en parte es, es esa falta de, de, de cariño eh, el mantenimiento en general del vehículo ¿eh? no solo de, sí, sí. de los neumáticos pero bueno, el neumático evidentemente es clave porque es el único punto que une el coche con la carretera, entonces da igual que el coche que nos hayamos comprado sea el más moderno del mercado con los últimos sí. sistemas de seguridad de SP, ABS y demás el neumático no está en las condiciones correctas todos esos sistemas no servirán de nada.
2: Bueno, de hecho Héctor ponías en tu presentación esta mañana un vídeo en el que a mí me llamaba la atención, lo conocía, pero es eh, conveniente insistir en el dato en que la frenada, la diferencia de frenada entre un coche con neumáticos de tipo A y otro de tipo B, que tú explicabas en ese gráfico, era mm, de la friolera de 18 hasta 18 metros de diferencia en una frenada, en una pista sobre mojado estamos hablando. Sí, las, es las muchísimo.
3: Pruebas, las pruebas que hoy os mostramos por la mañana y para que lo cuente, lo lo entiendan los oyentes uh -huh. desde noviembre del 2012 todos los neumáticos que se venden en la comunidad europea llevan una etiqueta vale una etiqueta muy similar a la que llevan los electrodomésticos que sí. mide tres parámetros resistencia a la rodadura agarre sobre mojado y ruido exterior eh, son tres parámetros pues eh, sobre todo el de agarre sobre mojado es crítico porque eh, un neumático con categoría y el mismo coche con otro neumático de categoría G puede llegar a ver una diferencia, por ejemplo, en una frenada sobre mojado a 80 km por hora, que no es una velocidad excesiva, es una velocidad, digamos, habitual de hasta 18 metros en la distancia de frenada en un caso de frenada de emergencia. Y, y bueno, eso lo, lo veíamos muy claro en el gráfico, pero es la diferencia entre poder tener una, salvar un accidente o golpearte contra el coche que te precede que ha hecho esa frenada de de emergencia Entonces, bueno, de ahí que nosotros como fabricante nos esforcemos cada vez más por sacar de al mercado neumáticos con las mejores calificaciones. Hace unas semanas anunciamos uh -huh. ya la puesta a la venta de ocho medidas de nuestro neumático estrella, el Efficient Grip Performance, uh -huh. con categoría AA, que es la mejor del, del mercado. Pero bueno, como decía... Eh, siempre hay, hay que confiar en el taller y el taller eh, es quien quien al final traslada este mensaje al conductor. ¿no? Entonces, y que perdamos que...
2: ese miedo, ¿no, Héctor? Que también comentabais esta mañana. A veces nos acercamos al taller como temerosos de que nos van a clavar mucho más de lo correspondiente. ¿Por qué tenemos la desconfianza en que en el neumático vamos a pagar mucho más de lo debido? Nos pasa a todos, yo no sé por qué sí, esa nos mentalidad. nos pasa a todos
3: y hoy lo comentaba Alberto Villarreal, el director uh -huh. de la hacía una buena similitud Es como cuando vas al dentista, ¿no? te quedas en manos de alguien I'm que al final te tienes que fijar de su criterio claro. y bueno, por desgracia en el sector de, de la posventa del automóvil eh, pues ha habido muchas malas prácticas no y, uh -huh. y ha habido pues muchos casos de talleres que, han, eh, que son ilegales que trabajan al margen de la ley sin factura, te preguntan factura o no factura por eso estamos intentando también entre todos los que formamos parte de este mundo de la posventa de la automoción uh -huh. eh, lavar, cambiar esa imagen, por eso decimos que las redes de talleres, por ejemplo la nuestra, la red Bulco trabaja con unos estándares de calidad... ...que evidentemente no permiten ese tipo Ajá. de prácticas... ¿no? ...al final son la cara de Goodyear... ...de cara al, al conductor.
2: Claro, ¿no? vuestro sello de calidad tiene que estar ahí presente... ...y así lo hacéis con esa red de talleres elegidos... ...repetimos que la red de talleres Salco... ...bajo el paraguas de Bulco ...que al final son los talleres... ...la marca de calidad de, de Goodyear... Eh, ...así hablamos aquí en España, por ejemplo... ...pues Héctor, ha sido meadable volver a escucharte... ...gracias por contarnos todo eso... ...y gracias además, eh, como Viguesa te lo digo... ...por haber elegido en este caso tu empresa... Eh, bueno, pues Vigo, para hacer la presentación de estas novedades, estas que de la que seguiremos hablando en el programa además y que ha sido un placer tenerte por aquí por, por Tierras Gallegas.
3: Muchísimas gracias a vosotros y no nos cansaremos de, de lanzar el mensaje de que el neumático sigue siendo el gran olvidado en la seguridad.
2: Eso está claro. Te digo una cosa, tendremos que ponernos las pilas, y a lo mejor hacer alguna presentación, montar una pista en mojado, se me ocurre aquí en medio de las calles de Vigo y que demostrarle a la gente que los neumáticos no frenan igual sea uno o sea otro. O sea, que tómate, apúntate la idea de que a lo mejor toco, toco tenemos el que hacerlo, y, ¿vale? y
3: lo pondremos en marcha.
2: Que aquí llueve mucho, ya lo sabes. Un saludo, Bien, Héctor. Gracias. gracias
3: hasta luego.
0: Radio Marca, la
4: radio que hace afición. Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
5: Clínica de fisioterapia y osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Diva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya o Falcao, entre otros... Para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
0: Radio Marca. La radio que hace afición.
2: Muchadísimos que nos quedamos desde la semana pasada todo el mundo del rally, aquí en Galicia, de la mano de Pedro Freire. Ya sabéis que la semana pasada estuvo con nosotros en los estudios, nos presentó y nos avanzó lo que podría ser a partir de ahora esa sección que él va a llevar además de su mano porque conoce bien de cerca el mundo del rally como piloto, como gran aficionado y con todos los contactos además que puede tener. Bueno, gran aficionado decía yo y, y qué bien lo digo porque no sabéis dónde tengo a Pedro. Esta semana no está aquí conmigo en el estudio, no se ha dejado ver y es que está pues por ahí por el mundo. Yo ya sé dónde, pero que os lo diga él porque le saludo y a ver si alguno adivina dónde puede estar. Pedro Freire, buenas tardes, de viernes.
6: Buenas tardes, muy buenas tardes. Bea. A ver, ¿tú Buenos qué tal. haces?
2: Que no te tengo aquí en el estudio. ¿Dónde andas metido? Cuéntame.
6: Pues te cuento, estoy ahora mismo en San Bonet, no sé si te suena. ¿Te suena me, en el
2: me, me suena que estás un poquito más para allá de Niza, ¿no? En Montecarlo, poco menos. Sí.
6: Esto es en medio de los Alpes. Estamos aquí en la cima de un monte con un montón de barro y un montón de nueve. Estamos aquí disfrutando del rally.
2: Así que la afición por el rally te ha llevado hasta Monte Carlo. Eh, lo decíamos la semana pasada, más me avanzabas que mmm, nos avanzabas a todos los oyentes de, de Radio Marca que se disputaba ya este rally mítico a, donde los hay además y para grandes aficionados. Y estás ahí con ello. No sé desde cuándo llevas ahí. Creo que desde hace... Bueno, desde ayer, ¿no?
6: Llevo desde ayer. Llegamos ayer. Estuvimos viendo los tramos nocturnos. Y la verdad que, bueno, a la noche poco se ve. Ves los pocos por delante y, y a luces rojas por detrás. Pero estamos viviendo los tramos de día y la verdad que esto está haciendo precioso. Rally, ahora vais a escuchar, a pasar a, a Ojía, Mira, ¿no? escuchad. Ahí está el, son,
2: el sonido en directo de los tramos en el rally de Monte Carlo de la mano de, de Pedro Freire. Muchísimas gracias, Pedro, por traerlo hasta aquí, aunque sea con este sonido así tan lejos no que se oye. Oye, Pedro, cuenta media afición. ¿Cómo está el tramo en el que te encuentras? ¿De gente? ¿Hay aficionados?
6: Hay un montón de gente, hay un montón de gente, un montón de gendarmes que te cortan las entradas. Está difícil la verdad la llegar al tramo. Uh -huh. El coche que hemos aislado la verdad que no ayuda mucho, nos han dado un T3 de 70 caballos. ...y nos estamos viendo negros pasando por la nieve... ...pero bueno, hemos llegado aquí a unos accesos chulos... ...que hemos visto por Google Earth...
1: Ajá. ...la verdad
6: que hay aficionados franceses, ingleses, checos... Hay aquí viene gente de gente
2: sí. La verdad es que por ubicación, es enorme, claro, Monte es un sitio que queda fácil para poder acercarse desde diferentes puntos de, de Europa, ¿no? O sea, sí que se notará en la afluencia, como bien dices, variopinta, ¿no? De, de gente de todos los sitios. Oye, Pedro, me interesa saber, aparte que ahora me contarás un poco cómo está yendo el rally en estos dos días que, que estás viviendo ahí, que llevas ahí, pero ¿notas mucha diferencia organizativamente hablando en cuanto a los rallies que se llevan a cabo en España, por ejemplo, o ahí en, en Monte Carlo, donde estás, en Mónaco?
6: No, la diferencia no, no, no es muy grande. Vamos a ver, esto es un mundial. Eh, hay mucha seguridad, un montón de helicópteros. Esto es, eh, bueno, es, es la máxima categoría. Pero no, claro. no, no hay mucha diferencia. No pienses que son rías bajas, por ejemplo, algo así. ¿eh? Uh -huh. Un montón de, de con gente por los tramos controlando. Bueno, entonces, lo típico de, 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 de un rally. No es, no, no es nada espectacular, la verdad. ¿no? Nada especial, me refiero. ¿no? Es decir,
2: en cuanto a seguridad, por ejemplo. Medidas de seguridad, por ejemplo, a eso me refería, sobre todo, eh, ¿estamos a nivel en España comparado con un rally tan histórico e importante como este, por ejemplo? que estás viendo?
6: Vamos a ver, esto depende de la zona que estés. Nosotros, por ejemplo, la zona que hemos llegado es una zona de muy difícil acceso, que hay gente, sí, pero la gente pues, que ha visto como nosotros el acceso, porque de hecho es una pista de tierra, hemos hecho casi dos kilómetros por una pista de tierra, uh -huh. y la gente que hay, pues es, es, ya te digo, gente que seguramente no es el primer rally que va Perdona que fue que va a pasar ahora mismo Chris Espera. Entonces, eso, lo que te contaba, esta es una zona que solo viene pues, por así decirlo, más aficionados. No es que haya especialmente seguridad, porque ya te digo, aquí es que estamos en la carretera, como quien dice. Yeah. una zona muy rápida, no rasante, la gente está en la carretera y cuando tiene el coche se aparta, pero vamos, que no... No entra en peligro, porque es gente que se ve que es, que es aficionada y sabe lo que está haciendo, y sabe que estamos en una recta, sabe que aquí no se va a colar nadie y... Ya, y importante
2: así, saber es colocarse hecho. y ser aficionado y conocerse un poco los Por tramos, supuesto, o Saber la ¿vale? seguridad este que hay que no,
6: tener. No, de momento no he, no he visto a nadie que dijera tú, ostras, mira, mira esto cómo está. No, aquí pues todo el mundo parece que sabe un poco a lo que viene y sabe bueno, los peligros que aficionados... hay. Aficionados... No, no, no hay ni siquiera cintas de prohibido público ahí. Y o sea no hay que... nadie que podamos decir, mira, mira dónde están estos. Estáis directamente ahora, en el, el borde de... De... de la carretera.
2: Bueno, y cuéntame cómo, cómo va, de lo que estás viendo hasta ahora, del rally eh, que me puedas decir, de clasificación, de no sé si ha habido alguna cosa señalable que me puedas contar, algún tipo de, no sé si accidente o algún tipo de situación un pues... poco curiosa para contarme.
6: Te cuento desde el último que vi que fue a mediodía, porque es que en el hotel donde estamos, en Ajá. uno de los Alpes se han quedado sin wifi. No sí. hemos podido ver casi apenas nada de, de clasificación. Lo que sí te puedo decir es que de los más rápidos del rally, que de hecho ha hecho los Scratch, es Kubica. Impresionante el ritmo de Kubica. Impresionante, Así. ya te digo. Ahí. ¿Con te qué coche está Kubica? Kubica corre con un DC 3 uh -huh.
2: Vale, y ha sido impresionante Rápid, verle.
6: Sí, rápido, sí, impresionante rápido. Por donde estamos, de hecho, las veces que lo vi es de los más rápidos. Va un poco por encima igual, pero muy, 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 muy rápido. Muy rápido, Cúbica. A ver, ha tenido un problema porque se ha unido la clasificación. No, no me ha dado tiempo ni a ver en el, el poquito que he cogido aquí en, en una cafetería en Gap. Pero ya te digo. Mira, viene Sordo ahora por aquí. Dani Sordo. Ahora viene Dani Sordo. <risa>
2: Bueno, es una forma de vivirlo, sí, otra sí, sí, sí. forma de vivirlo, Pedro, nos lo transmites mediante el teléfono, está muy bien, nos llega aquí el sonido como, como muy lejos, como en un túnel, ¿verdad, Andrés? Pero te agradecemos ¿eh? que nos acerques el rally de Monte Carlo hasta, hasta los micrófonos de Radio no, Marca.
6: Voy a, intentar, voy a intentar en la última asistencia del día a ver si doy unas palabras a sordo, pero es que está complicado porque el acceso al a lo que es el parque cerrado, es que está a tope de gente, a tope, claro, a tope de gente. imagino. Entonces, es un poco complicado. Bueno, tú tira palabras. de
2: bandera española con eso de que eres español como él y a lo mejor así sí que tenemos un poquito de suerte y, y te, nos dedica unas palabras.
6: Vamos a bueno, intentarlo, ahorita nos cuenta de, de cómo ha visto los tramos
2: él. Pues esperamos a ver si puede ser posible esa, esa conexión. Eh, Pedro, muchísimas gracias, no sé si te queda algo más por contarme. Eh, te dejamos en cualquier caso disfrutar ya de, de ese rally al que has llegado hace unas horas apenas, ¿vale?
6: Lo próximo lo cuento en los estudios cuando Venga, vuelva.
2: Cuando vuelvas nos traes más fotos que vale. queremos ver. Un beso Pedro, gracias. Hasta Muchas luego. Gracias a vosotros, un
6: beso.
4: Radio marca, la radio que hace afición. Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
5: Clínica de fisioterapia y osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya Falcao, entre otros... Para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
0: Radio Marca. La radio que hace afición.
1: Bueno, pues tenemos
2: una entrevista más, en este caso con Emilio Olivares, ya sabéis que hace unos días escuchábamos aquí en los micrófonos de Radio Marca, y nos hablaba de que se iba en breves días, además en poquito tiempo al Salón de Detroit, ya ha vuelto, por fin le tenemos de vuelta en España con nosotros, y además va a contarnos esa prueba semanal que, bueno, pues ha hecho para la revista, para su revista, la que dirige la revista CAR, así que vamos por partes. Emilio Olivares, ¿cómo estás? Buenas salve, tardes. Salve.
7: Muy buenas a todos, la verdad es que... No os recomiendo que vayáis a Detroit en esta época. ¿Pero por Teníamos qué no? 15, 16 grados bajo cero. Esto no tiene nada que ver con la challenge, tú lo sabes.
2: Doy fe a de fin, ello porque además cuando llegaste allí recién aterrizado me mandaste una, una foto por teléfono ¿verdad? y me dijiste esto es el escenario de The Walking Dead de la
7: serie. No te lo puedes imaginar. O sea, Tal si la cual. Gente se fuma medio cigarro. La gente no sale a la calle y se fuma un cigarro. La gente sale de hacer escaladas, lo apaga y regresa. ¿De, ¿De verdad manera. 15 bajo cero? ¿En serio? Prometo. Sí, sí, 15, 16. Las, las, hay unas zonas de la ciudad que tienen hilo radiante debajo del asfalto Qué para barrado. que no esté congelado, porque la verdad es que esta época... Y lo más es que es una ciudad, como tú bien sabes, Vera, ya has hablado muchas veces, pues que ha sí. sufrido mucho el declive del automóvil. Entonces, de dos millones de personas que vivían, hoy viven 500.000. Y muchísimas casas se dejaron abiertas incluso para que la gente las pudiese evitar Imagínate la clase de gente que acaba llegando a vivir ahí. Pues bueno, pues pues mucho ocupa, mucha gente claro. sin oficio, gente que ha estado perseguida por la justicia. Entonces... ¿Qué ha ocurrido? Que la gente que trabaja en las multinacionales, como Ford, uh -huh. como General Motors, vive a 60, 70 kilómetros o 70 millas de, de, de allí. Claro. Y luego, pues, en fin de semana, cuando ves la ciudad, por la noche parece una ciudad perdida, una ciudad desierta.
2: Bueno, pues, el escenario de la serie de zombies, totalmente, total, claro. Con total, razón. Total, bueno, total, tal, no tal y como lo has pintado, como te escuche el gobernador de la zona, te va te va a echar <ríe> la bronca, porque la has pintado, mal sí. no. O sea, qué mala campaña de turismo has hecho, de ¿eh, Detroit, sí, ¿eh?
7: pues ha sido cosas y luego llega el día y entonces de repente llegan todos los coches, llega todo el mundo y tal y entonces la gente ya no vive a 70 millas la gente yeah. es muy buena porque vive a 20 minutos
2: claro, claro, ¿eh? que no Oye, es muy
7: americano ¿y, ¿y qué pasa
2: con esto? o sea que el salón que se celebra ¿el, el salón de Detroit por cierto es anual o bienal? ¿se turna con otro? el
7: salón es anual, y es anual. Una cosa. Hay, en eso sí que tengo que decirlo, los tíos lo han hecho muy bien uh -huh. lo han luchado fenomenal y no sabíamos si estábamos en el salón de Frankfurt o en el salón de Ginebra, o sea es decir el, el, yo pensé que era un salón más provincial que era una sí. cosa así más más No sé, más local
1: uh
7: -huh. <coughs> Disculpa Y al final, la verdad es que nos sorprendió muchísimo Por la por la afluencia de periodistas de todo el mundo sí. Las marcas americanas quieren que la gente vaya allí Y bueno, pues yo creo que ello para ellos es la cuna del automóvil Como siempre se ha dicho que es Detroit Fuimos a ver dónde había nacido Ford Henry uh -huh. Ford Vimos el tallercito donde donde empezó En los hospitales, todo lo que hizo ¿Sabes que Henry Ford fue un luchador de la leche de soja?
2: Ah, sí Fíjate sí, ya, o sea, montón. pionero en, en, esa, en lo que Total, está tan de moda ahora, ¿no? Fíjate.
7: Sí, 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 sí montó unas plantaciones importantísimas de soja lo que pasa es que la importancia de la leche en Estados Unidos y de las multinacionales pues lo echaron abajo claro, como suele ser pues, habitual que, que, <risas> los luego, pues, como monopolios, los medicamentos igual, este medicamento no vale porque es español
2: pero
1: yeah. sacaron un
7: americano ya vale
2: entonces
1: uh -huh.
7: digo que es muy muy curioso, Detroit es una ciudad pues, pues un poco fantasma pero que parece que que, intenta, que, sigue, que
3: empieza a tirar y que empieza a salir adelante
2: Claro. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué datos más curiosos nos cuentas nos cuentas allí? Bueno, y en cuanto al salón como tal, una vez que ponías el pie dentro de ese recinto ferial donde se llevaba a cabo, ya nos habías sí. avanzado, que se esperaban novedades que ya se habían medio publicado y estabais esperando a verlas nada más. Eh, industria americana, lo sabemos, y con muchas ganas de mostrarse al exterior y viceversa, es decir, para también sí. los fabricantes europeos quieren meter los pies y sus modelos sí. en Estados Unidos. ¿Con claro. qué te quedas de todo, es, de todo el bueno, salón? Para,
7: para que nos hagamos una idea, o sea, a los americanos les pasa como a todos, o sea, les gustan las marcas alemanas. O sea decir la gente con dinero en América eh, como ya hablamos el otro día si te acuerdas del, sí, del Musta y sí. tal pues tiene, tiene un 911 no tiene Mustang. La gente, bueno, pues ya que es muy nostálgica, pues tiene un Mustang, pero de 500 caballos. Yeah. Entonces, pues ya es un poco como si coges el c si 7 y pones la versión Cupra. Pues es igual. ¿no?
1: Entonces, yeah. esto
7: es así. Entonces, al final, le, la presentación de las marcas europeas, como Audi, por ejemplo, uh -huh. pues fue eh, impresionante, fue apoteósico. Es decir, ¿Ah, sí? como cómo presentaban el Q7, el Q3, el restyling del Q3, esa, sobre todo el Q7. La gente está esperando el Q7, uh -huh. porque es un coche que va a competir eh, con el Volvo XC90, que es el, el familiar, el grande, el que ya sí. lleva casi 11 años en el mercado y que, bueno, que increíblemente no había cambiado la carrocería, se habían hecho varios restyling En tanto entonces, tiempo. Uh -huh. Claro, y, y Audi pues hizo lo mismo porque ellos dicen, bueno, vamos a hacer durar este coche porque casi todos los coches así tan grandes como Audi, Q7 y todo eso, son coches de empresa.
2: Ajá,
1: qué entonces,
7: curioso. Ellos lo... mismos. sí. Claro, como son coches de empresa, lo que no quieren es cambiar el modelo y que el modelo, cuando lo vayan a vender, se les vaya para abajo, Claro. por mucho que digan, no es que a la gente le guste y lo queremos conservar. No, es que usted lo que hace es que no me cambio el modelo y cuando me recompro los coches todavía tiene un valor. Claro,
2: no pierde en ningún momento, tipo de valor en el mercado de segunda mano.
7: Claro, en el momento que ya cambias totalmente la carrocería, como me pasaba a BMW, pues parece que lleva el coche de Farruquito. ¿Qué? Eso es decir, esto es terrible.
2: Antiguo, claro, claro, uh -huh. qué curioso. Bueno, y, y, y en cuanto a novedades, ya nos avanzabas también. Eh, me parece muy curioso lo que acabas de decir, que, que me, me parece curioso, por eso lo repito, ¿eh? me he quedado sí. con esa frase de que al público y al mercado americano le gusta por calidad, al mercado americano con dinero, las marcas alemanas, es decir pero al no final calidad, acá. pero igual que nos pasa aquí es decir, sí, tú hablas sí, de Mercedes, de un motor sí. montado claro. y fabricante alemán sí. y te fías no sabes por qué, pero sabes eh, que es bueno
7: presentaron el Mercedes, fíjate, Mercedes se va allí a presentar el nuevo eh, GLE Creo que se llama así, es el ML Coupé, sí. pues parecido al sí, x ha
2: cambiado la nomenclatura, Mercedes, este lo decíamos tío, hace unas y semanas. Es una locura.
7: han sí. cambiado habían dejado todavía la otra y entonces son como los móviles de Nokia. Que Hay se, un poco que de lío, un, ¿no? Un 2648, el otro decía yo tengo un Nokia 4636 al final, <ríe> tengo un Nokia. Pues ya, esto es, una locura. es lo importante G, L, E, T, no sé qué Tienes que poner a pensar Ya, ya no sabes ni lo que es ya. Entonces me parece un poco locura A mí me encanta que los coches tengan un nombre Porque tienen personalidad como para que solamente se llamen por una letra como las motos japonesas
2: Igual, bueno, ¿no? Mucho más darán sencillo Se cuenta con el tiempo Esto será en los coches, Emilio, como en las operaciones policiales ¿no? Que siempre nos preguntamos ¿Quién es el encargado de poner el nombre a la operación Pokémon? A la operación policial Y con los nombres Total, en sí, los coches ¿Tú sabes bueno. algo de eso? ¿Cómo lo deciden? O
7: como, o como los tsunamis, ¿no? También ¿Quién ha sido que ha puesto el nombre? Ese pues va para abecedario. Eh, sí, bueno, pues los, los coches también se hace un poco, eh, pues porque lo que ellos buscan muchas veces es un nombre, primero, que no puedan echárselo atrás en ningún país. Entonces es muy difícil hoy, con los registros que hay de internet, que tú pongas a un coche arena y que no esté registrado en 40 sitios distintos y que un bar se llame así y que tal. Pero Ay, tú mismo, que, espera, qué curioso. ¿Me has dicho
2: que los países pueden echarle atrás a una industria del automóvil el, sí. el nombre del modelo de un coche?
7: Sí, sí, sí. Por ejemplo, Ford luchó muchos años con la palabra Focus. Ajá. Si te das cuenta, hay publicaciones que se llaman Focus. Ya. Hay eh, un montón de, de cosas que se llaman Focus porque al final, pues. Claro. Entonces, bueno, pues la idea de ellos ahora es inventarse nombres. por pues Pones Twingo dice, ¿qué es Twingo? Y dice, pues nada. Y Twitchy, pues nada, pues un poco más allá del Twingo. Entonces, bueno, pues van inventando nombres, se eh, dan Miata, tal. Pues, ¿sí? pues entonces, dice es la gracia. Que igual es el problema para no equivocarse, pues llamarlo por números.
2: También, pues claro. Porque
7: es se pone a registrar y antes no había internet, pero ahora la gente en tío te registra en la isla de no sé qué. Claro. El nombre de Miata. Y entonces ya te ha fastidiado.
2: Te ha fastidiado porque ya te, te, ha, te ha echado abajo la aparición de marketing es que tenías bien. pensada, claro, no puedes hacer nada. Pero,
7: sabes que ocurrió en España hace muchos años con Puma.
2: Ah, no lo Puma, sabía, cuéntame.
7: Ahora, a nivel mundial y resulta que Puma, había un español muy gracioso que corría en coches, que se le ocurrió registrar Puma y en España, si te das cuenta, salía el escudo de Puma, pero nunca ponía Puma.
2: Ah, qué bueno, qué bueno, es verdad. Ellos
7: tenían la imagen de la marca, pero no tenían el nombre.
2: No podían utilizar el nombre. Tú fíjate el roto que le puedes hacer a una marca con eso.
7: Fíjate, hasta el punto que el otro le pidió tanto dinero que en España todo lo de Puma iba sin nombre Puma, pero sí con el Tigre.
2: Qué curioso. No podían hacer nada. Bueno, pues curiosidades ahí de la mano de mil Olivares. Bueno, ¿algo más de Detroit o pasamos a hablar de la prueba que me cuentas de CAR para esta semana?
7: A ver, pasamos a hablar de la prueba, que yo creo que puede ser muy interesante. Hemos probado. Unos coches que son muy interesantes, que son los los nuevos Lexus eh, NX300. O sea, uh -huh. si yo creo que es un coche que sacó el, 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 el RX450 y entonces eran demasiado grandes. Pero hay algún segmento de coches que está en la línea del, del Tiguan, un poco en la línea del Rap 4 uh -huh. que son bastante, bastante más inteligentes que antes porque no son tan grandes. Ha ya. pasado con el Q5. El éxito de Audi ahora mismo es el Q5, no es el Q7 ni el Q3. Es
2: que el Q7 era Q5. enorme, ¿no? Mastodonte y, en y dimensiones. además piensa que
7: la gente tiende a los... Eh, sub, sí. o sea, ya no verás que normalmente incluso las marcas los sub los saquen eh, fuera de carretera, uh -huh. o sea, es decir, la publicidad se hace en, 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 en asfalto, Cierto. pero la gente quiere un sub, la gente quiere un coche eh, que sea alto, que sea seguro y que, bueno, pues que no correrán más o menos, que al final son iguales, porque uh -huh. es limitada la velocidad, sí. pero sí se siente más seguro la gente y hay mayor visibilidad en un coche un poco más alto.
2: O sea, no es un tema de modas que también, esto va por modas, evidentemente, mm. pero también es que te da seguridad la conducción, eres el más elevado en claro. la posición de conductor, el, claro. en el caso de colisión te ves mucho más, bueno, pues más reforzado por lo que llevas como, como coche sí. entre manos, o sea, es un, es un poco todo esto,
7: ¿no? Claro, sí, mira, las, se puede decir que las berlinas han muerto, eso está uh -huh. vez, claro. Esa es una tira, frase muy importante la que
2: estás
4: diciendo. Sí,
7: sí, sí la, ya te das cuenta, quitando algunos segmentos muy altos, como la sí, Audi A8, sí. que son representativos y tal. Uh -huh. De hecho, si te acuerdas, si bien conoces a los de Jaguar, el XJ, que es el coche más sí. alto de Jaguar, ya no es una berlina. Uh -huh. Es un coche de cinco puertas, Cierto. es un coche mucho más práctico y más moderno. Entonces, al final todo eso pues llega a perderse. no entonces eh, Primero fue hacer los coches de cinco puertas, pues, tipo Focus, uh -huh. tipo Clio, tipo, y ahora ya es elevarlos, o sea, salir salen los coches con un poco más altura porque se considera que tienen más seguridad O
2: sea que todas las marcas están apostando por tener un sub entre su gama de modelos, ¿no? Tienen que tender Uno a eso no. ¿Uno o varios? Toda la claro. gama. O sea, toda la
7: gama. Uh -huh. de cada coche que haya, seguro que hay un sub dentro de cada segmento. Es decir, que que, está, que llega el Ibiza, pues ahora sale un, un, el, el Ibiza familiar, me parece, no sé qué, o el Toledo y entonces viene con familiar, pero elevado un poco.
2: Elevado. Esa es la y clave lo que estás a... diciendo. Es estoy, estoy pensando en los Mini, fíjate, que no sé si es lo mismo, sí, pero Mini el, el último que sacaron también es más alto, es más coche, el Countryman, efectivamente. Y, y
7: ha sido el que mayor éxito ha tenido de toda la gama. ¿Ah, sí? Sí, sí. sí. De uh -huh. hecho, lo he en tres puertas... Ahora sale el Mini de cinco puertas, pero al final los que tienen éxito son esos coches. Es la imagen que, robusta, que
2: lo que estás diciendo, el elevarlos, imagen como más de protección, claro, 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 de claro. esa carrocería, de, lo que, de, de proteger
7: sí, el interior. Sí, que la tienen porque en caso de empotramiento, pues tú vas más alto. Ya. Entonces el empotramiento de otro vehículo es más bajo, no está a la altura, de, de, vamos a decir, del estómago, sino está más a la altura de las piernas. Uh -huh. Entonces, pues la gente tiende a tener eso y yo, la verdad es que cuando viajo muchas veces, ya como hemos cambiado la velocidad por el confort pues va, va a ser un coche más alto y, y al final pues, lo que consigues es que el viaje pues sea un, un placer, ya solamente el destino, sino el viaje. Uh
2: -huh, como tal. Bueno, eh, me estás hablando, hablábamos de todo esto a colación de la prueba con el Lexus que me estabas contando. Me decías además eso, que el Lexus también había apostado por esto y te ha interrumpido con la, con la historia
7: de los... Sí, super. no, no, no. La verdad es que el Lexus ha apostado por eso y el Lexus ha dicho que todos los coches tienen que ser híbridos. Uh -huh. Pero toda la gama de coches híbridos pues son los que ahora están desarrollando, que bueno, a mí sinceramente, bueno, tú eres más joven que yo, pero por nuestra generación, y es que quiero quemar mucha gasolina todavía, lo siento, igual no es políticamente correcto, pero yo voy a a nuestros hijos que vayan coches eléctricos, eso de vivir en una generación intermedia es malo.
2: Ya, estamos justo en el cambio, entonces, en convencer a todo el mundo eh, de que es eh, bueno, ¿no? Claro, claro, claro,
7: entonces, si no, líbrido, libre y tal, pero ahorra mucho. Usted ve que esto ha cambiado la ciudad, ¿usted no cree que cada vez que despega un jumbo equivalen a, a la polución de 4.000 coches Madre en una mía. ciudad? Ya. Entonces, que a eso no le dicen nada, ¿no? Qué y en bueno. cambio el automóvil si sí lo machacan y le obligan a que sea híbrido y le obligan a no sé qué, porque dice que se contamina las ciudades. No sé, me, me, esto lo digo al petit comité, pero sí es verdad que, que, que me cuesta un poco creer uh -huh. que el automóvil tenga la, la culpa de la polución en, en, la, en la Tierra.
2: Eh. Bueno, hay muchos coches rodando por ahí, ¿eh, Emilio, o sea que no sé yo. Pero bueno, ¿Tú si tú ves? lo dices, que eres el experto, yo te creo. Sí. Entonces, en cuando fin. me subo
7: en un avión desde Galicia hasta Madrid, es que casi no se ve población. Ya. Entonces, digo, ¿dónde está el problema? ¿En, en un metro cuadrado? Pero bueno, bueno si evidentemente la,
2: los residuos que pueda generar el, el despegue o aterrizaje de un avión sí. eh, tienen que ser muchos y mucho más, evidentemente, como tú dices, que un coche por carretera,
7: lógicamente. Sí, una, nadie se mete con ellos. Ya, a bueno, son los grandes. Reparten el número de pasajeros entre el CO2, con lo cual tocará Efectivamente,
2: menos. tocará menos. Ahí está. <risa> Esa bueno. es la clave, la, la ecuación matemática. <risa> Muy bueno bien. Emilio, pues no pues te nada. quiero eh, ocupar más no tiempo Muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana no, Contándonos la, la prueba de CAR y la experiencia en Detroit sí. Volvemos a hablar en cuanto tengas novedades con más pruebas vale. Para la revista la revista Car.
4: la revista al
7: kiosco y tenemos una comparativa de, de McLaren F1 con la Ferrari Y os recomiendo que la leáis porque merece la
2: pena Aquí recomendamos siempre la lectura y la compra Ajá. por supuesto En kiosco de la revista CAR, esa cabecera que tú diriges sí. Así que más que, merco, más que recomendable Como digo desde los micrófonos de radio Marca, eh, la compraremos por supuesto ¿Vale?
1: Muchísimas gracias. Un saludo gracias, Emilio, gracias. gracias, hasta luego
2: bueno pues ha sido todo, hoy estrenábamos Dial, recordadlo eh, los que estáis ya escuchándonos ya lo sabéis, pero para los despistados lo podéis decir, estamos desde hoy viernes 23 desde las 12 de la mañana emitiendo ya en el 103.5 de tu Dial, así que ahí nos puedes localizar Radio Marca Vigo, ya sabéis toda la actualidad de las noticias, del Celta, de lo deportivo, de todo lo que pase y los viernes por la tarde nuestro espacio de motor que nos encanta aquí contaros todas las noticias, la actualidad, las cosas nuevas relacionadas con las eh, bueno pues las novedades que tengamos en torno al mundo del motor como acabamos de hacerlo ahora no tenemos tiempo para más hoy acabamos por cierto un pelín antes os vamos a dejar con algo interesante ¿por qué nos vamos antes? porque bueno, pues al final por éxito de audiencia y por lo que supuso en su momento ayer veníamos aquí a Alex López en antena nos contaba el jugador del Celta y afirmaba, dejaba un gran titular, además para los medios, y es que no podía garantizar eh, al 100% el poder seguir en filas del Celta de Vigo. Bueno, pues por la situación que está viviendo, ya sabéis que Beritzo no cuenta mucho con él últimamente, sus razones tendrá. Así que vamos a... Quedarnos con la entrevista que hacíamos, que Rafa Oler vaya a hacer hacia Alex López al jugador, vais a poder volver a escucharla y valorar lo que el jugador dijo en los micrófonos de Radio Marca. Nos dejamos con ella, nosotros nos escuchamos en siete días aquí en Radio Marca. Un saludo,
8: ¿cómo estás? Bueno, bien, la verdad que estoy viviendo una, una situación nueva para mí, pero bueno, lo intento tomar con, con tranquilidad, eh, sobre todo pues, exigiéndome mucho más en los entrenamientos y y bueno, pues esperando eh, que llegue el partido del de lunes y poder tener minutos otra vez.
0: Nunca habías vivido nada igual, ¿no? Has podido estar dos, tres partidos en un banquillo pero en una situación tan continuada, tan prolongada, un cambio además tan radical no de ser, aunque fuese siempre el primer cambio, que ya lo hablábamos en su momento pero de ser titular indiscutible en esos dos eh, meses primeros de, de competición por cierto, cuando las cosas iban bastante bien y demás, a desaparecer y y o estar en el banquillo, no tener minutos o jugar muy poco, o, como en el caso del pasado sábado, ver directamente el partido desde la grada eso sí que no lo habías vivido
8: No, bueno, por eso digo que es una situación nueva, ¿no? Y, y bueno, lo tomo con bueno con el máximo respeto, ¿no? Hacia las decisiones que toma el míster, eh, a mis compañeros sobre todo, ¿no? Porque al final pues a todos nos toca vivir eh, situaciones parecidas y, y bueno, también me lo tomo con filosofía porque yo creo que de todas las situaciones se aprende y y ya te digo, pues seguir entrenando bueno, pues como lo estaba haciendo hasta ahora pero exigiéndome todavía mucho más pues para volver a tener la confianza de, del míster, porque en el fútbol da, da muchas vueltas
0: Ahí ahora sí que está ya, nos tocó un amigo Manel al otro lado del teléfono, hola Manel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Pues aquí tienes, Álex, ¿qué le decimos, hombre? Tú que lo conoces también
9: <risa> ¿Qué le decimos? Pues, ¿qué le vamos a decir? Que... Que siga teniendo mucha fe y confianza en él, como, como, como sé que tiene, y, y que aunque como nosotros decimos siempre las tertulias, que, que yo creo que el entrenador está siendo injusto con él, puesto que, que los resultados y, y las estadísticas así lo demuestran cuando, cuando jugó Alex el equipo ganaba y cuando no cuando dejó de jugar, pues, pues por circunstancias o, o por o por lo que se vio hasta ahora, pues que el equipo dejó de ganar, ¿no? Entonces creo que es una una cosa que, que es para tener en cuenta, pero está claro que es una situación difícil. El yo creo que se está comportando como un auténtico profesional, está respetando siempre las decisiones del entrenador, está entrenando bien. Más no no puede hacer, ¿no? Yo creo que que tener paciencia y, y espera que vuelva su oportunidad para, para demostrar lo que vale que, que estamos convencidos de que de que merece jugar ¿no?
0: Fíjate que hemos hablado Manel, tú y yo en alguna ocasión de que el Celta no tiene gol desde la segunda línea pero lo tenía con alex con esta temporada por ejemplo, y bien, ha jugado poco, ¿eh? pero ha hecho un gol en Liga, un gol en Copa, ¿no sí. es decir, que, que En ese aspecto también estabas funcionando bien Sí, sobre todo pues, en, los, en los primeros partidos
8: Siempre lo he dicho, ¿no? Que me quedo esa espinita porque tuve eh, varias ocasiones claras de, de gol y ahora pues podía estar con, con tres o cuatro goles más y, y sobre todo porque es fundamental, ¿no? Que los jugadores de segunda línea ayudemos al equipo haciendo goles eh, porque hasta ahora pues estamos dependiendo mucho de, de los hombres y de la inspiración de los, de los tres de arriba y yo creo que entre todos pues tenemos que, que contribuir en esa faceta porque somos un equipo que genera muchas, muchas ocasiones.
0: Eh, no tiene por qué hacerlo tampoco, ¿eh? Pero ¿te ha dado alguna explicación Berizo? para ese cambio tan tan importante
8: no no, no tiene por qué, por qué darme no igual que no se las pido cuando cuando, juegas, cuando ¿no? juego pero al final esto es, es fútbol ¿no? los entrenadores pues tienen tienen sus gustos o toman decisiones eh, creyendo que es lo mejor para, para el equipo en este momento pues, está confiando en, en otros jugadores y bueno lo único que me queda pues ya te digo respetarlo seguir entrenando a, a tope Exigiéndome cada día porque tengo que estar preparado pues para, para cuando me toque jugar y demostrarle que puedo tener más minutos
0: todo esto es muy raro, digo, todo esto es muy raro en el sentido de que, si no me equivoco, eh, eh, Alex, y, y a mí es lo que me trasladan desde el club, el Celta lleva ya un tiempo intentando eh, negociar contigo la, la ampliación de contrato, una mejora económica, es decir, que el club, eh, aparentemente, por la información que yo tengo, apuesta por ti, sin embargo, desde, desde la dirección deportiva, no se, desde la dirección deportiva desde, desde el entrenador últimamente, ¿no? sí. Bueno,
8: la verdad que el, el club siempre se me ha portado muy bien conmigo en, en, todos los, en todos los aspectos, siempre me ha, me ha demostrado pues, su cariño y su confianza y bueno, pues la otra parte, ¿no? que al final es lo, lo importante en el campo, pues ahora mismo no estoy pues bueno, en mi mejor momento, pero como dije antes, esto es fútbol, da muchas vueltas y hay que estar preparado pues para para vivirlas todas, para afrontarlas y sobre todo para superarlas.
0: Eh, ¿Puedes garantizar que el día 1 de febrero estés en el Celta? ¿Garantizar al 100%?
8: Eh, no no porque bueno, creo que no se sabe eh, lo que puede pasar de aquí a 10 días, eh, sobre todo por, por la situación en la que la que estoy viviendo, pero pero sobre todo no, no quiero decir que sí eh, rotundamente porque imagina que pasa algo y ya. tampoco quiero quedar como como mentiroso, ¿no? Siempre lo he dicho yo aquí estoy muy, muy a gusto, la considero la considero mi casa, pero al final se viven situaciones pues bueno, que hacen hacen cambiar pues bueno tu situación, o... y bueno, no sé no sé lo que puede pasar, ya te digo que pues ahora tampoco tampoco lo he pensado mucho.
0: Pero si te hago esta pregunta, eh, posiblemente el mes de septiembre, yo creo que me decías que casi, casi seguro al 100%, sí, porque entonces estabas jugando, y te sentías importante en el equipo. Sí, claro, no bueno,
8: lo he comentado en alguna entrevista, al final va, va con el carácter de cada uno, yo lo único que quiero pues ahora hasta ahora eh, es ayudar al equipo, estar eh, pues a tope con pues bueno, con, con la situación que estamos viviendo ¿no? Que la, yo creo que todos queremos eh, superar esta racha negativa y el único que me interesa, ¿no? estar concentrado pues, en el partido de, de lunes, pero bueno es que es lo que comentábamos antes el fútbol da, da muchas vueltas en todas, las, en todas las situaciones y ahora mismo pues bueno, no sé lo que, lo que puede pasar, igual llega algo algo bueno para para mí para el club y igual bus es algo pero es que tampoco tampoco lo sé
0: y hay alguna posibilidad hay equipos interesados ales sí bueno siempre lo sabido
8: sí alguna alguna cosa y más bueno lo decía no eh, hay dos aspectos en el fútbol no cuando estás muy bien pues siempre te relacionan con, con muchos equipos pero también pasa lo contrario no cuando bueno cuando llevas ya tiempo o muchos partidos en pues bueno, en el fútbol profesional pues y ahora mismo pues estás viviendo una situación complicada o difícil en la que no estás teniendo la, toda la continuidad que te gustaría, pues también se,
0: se acuerdan de, de uno. Eh, Manel, ¿tú qué crees que va a pasar?
9: Pues, no, adivino, no, no, no somos ninguno, ¿no? Hombre, está claro que, que a todos nos gustaría que, que, que se quedara, ¿no? Pero pero también hay que entender al al jugador y yo creo que en este caso lo entendemos todo todo futbolista como como hemos sido todos todos queremos jugar no y cuando juegas pues estás contento y feliz y cuando no juegas pues está claro que que, que lo que quieres es jugar y y si no un club no confía en ti pues pues tendrás que que intentar buscar una salida para para jugar y ser feliz más que nada no que es que es de lo que se trata entonces hombre ojalá se quedara pero pero es entendible que en situación que está, pues pues es normal que, que haya clubs que, que, que pregunten por él, ¿no? Es súper entendible, pero pero bueno, lo que lo que decimos, yo creo que, que se está siendo injusto en este sentido con él ¿eh? por, por las circunstancias, ¿no? Y las estadísticas, pues así, así lo reflejan.
0: Eh, ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Tú también, Manel, eh? sin problema, ¿eh?
9: No, no, yo. No.
0: No claro, como, como, es lo que iba a decir. Como os conocéis tanto, digo yo, bueno, bueno, llega la forma de hacerla públicamente y no la y no, y no no la hace. Oye, Alex, ¿qué le ha pasado al equipo esto? Es que si es extraña tu situación, la de un equipo que comienza como un tiro la temporada y que se ha ido cayendo, que ya sé que el equipo ha seguido jugando bien al fútbol, que ha generado ocasiones de gol y demás, pero lo cierto, Alex, es que el, el Celta ha sumado dos de los últimos 27 eh, puntos. Eh, que ha, eh, que ha batido el eh, récord negativo eh, de, eh, de inefectividad cara, cara a portería en la historia del Celta. Es decir, ha sido muy extraño lo de estos últimos meses.
8: Sí. sí, bueno, la verdad que la situación ahora mismo que nos encontramos, pues yo creo que sobre todo empaña un poco el, la primera parte de la primera vuelta que hicimos, que yo creo que fue muy muy buena y nos situó en una posición eh, pues estupenda, pero pero bueno yo creo que ya llevamos mucho tiempo ¿no? dando pues, intentando buscar soluciones o explicaciones yo creo que la, la mejor solución es llegar el lunes eh, dar lo mejor de, de nosotros y sobre todo pues conseguir la victoria que yo creo que ahora mismo lo que nos interesa es conseguir tres puntos da igual eh, pues bueno tenemos que seguir siendo fieles a nuestro estilo porque yo creo que es lo que creemos nosotros creo que hubo partidos en los que estuvimos muy bien eh, en los que generamos ocasiones pero bueno pues detalles pues se nos escaparon se nos escaparon los, los puntos y ahora pues ya nos encontramos en una situación complicada y hay que ir a por, a por esos tres puntos y yo creo que en Getafe puede ser una, una buena oportunidad y, y a partir de ahí pues yo creo que ya se verían las cosas otra vez diferente ¿no? lo importante es que nosotros sigamos creyendo en nuestro estilo eh, importante que la confianza no se venga abajo porque yo creo que es clave en el, en el fútbol y ojalá pues podamos conseguir esa, esa victoria que al final se veía como, como bálsamo.
0: Abrazo fuerte, Álex ¿sí?